0: Idag får jag besök av Caroline Fagerlind som är vd på Abader Museum. Häng med när vi pratar om Carolines resa från praktikant till vd och hur hon har tänkt och agerat längs vägen. Vi pratar även om att koppla ihop musik med andra upplevelser såsom att just visa upp fysiska eller digitala saker. Och hur de gör för att hålla sig relevanta i det utvecklingsprocessen och möten med lite grus i skon. Och såklart att inte ge sig om man jobbar med något som man verkligen tror på. Vi kör igång! Caroline Fagerlind, välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra, tack.
0: Ja, jag mår själv? Ja, jättebra, tack. Ja. Det känns som att idag är en, en ljusnande dag. Jag vet ja. inte varför.
1: men Jag håller med dig. Men Visst, solen skiner. Det kan det vara väl. solen. Ja, precis. Jag tänkte ju säga det. Absolut. Men det ligger någonting i luften nu som man känner av ändå utifrån det som har varit. Ja. Det kommer små solglimtar av tanken mm. att samhället kanske börjar öppna upp. Exakt. Eh, vilket i den givet den branschen vi jobbar med mm. eh, så är det ju det är nästan lika vackert som solen. Mm. Mm. Ja, men jag tror att
0: jag också den känslan av att det är lite liksom muntrare toner mm. på något sätt mm. när man pratar med andra människor. Och man mm. ser lite, lite lättnader och ljusna ja, ljuspunkter. Verkligen. verkligen. Eh, och solen, då, som sagt. 9 ja, januari. Eller ute på januari. Uh -huh. Men eh, det är ju fredag idag.
1: Ja, det är med.
0: Fredag eftermiddag mm. och du befinner dig här och spelar en podd. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, det är jätteroligt. Mm.
0: Men om vi går till ditt arbete, hur, hur brukar du avsluta en, en jobbvecka?
1: Jag avslutar en jobbvecka med att komma hem lite för sent på en fredag. Men då är det ju såklart eh, fredagsmys med familjen. Mm. Eh, oftast en sån typiskt klassisk taco.
0: Taco eh, Ja, ja mm.
1: absolut. Då är det som bäst. Och nu har eh, Talang börjat också på tv så det är ju, det är ju 100%. Mm, perfekt. <laughs> så det är givet. Fulländad. Mm. Ja men det är en, det är en bra fredag. Eh, hem och eh, puss och kramar på barnen extra mycket.
0: Härligt. Vad får inte missas på tack och eh, då?
1: Men då skulle jag säga att det är majsen. Okay. Då, då blir det lite dålig stämning. Och det är, av en konstig anledning så är det alltid mamma som glömmer majsen. Aha. Pappa kommer ihåg. Men, ja. okay. <laughs> så den får jag ta på mig. Så den har jag. Men, nej, men det är verkligen en sån mysig känsla när man vet att det är det man, det är det man ser fram emot. Mm. En lugn och skön kväll tillsammans mm. med familjen. Sen är vi en, umgås väldigt mycket med uh, mina föräldrar. Så att en, antingen fredag eller lördag uh, innebär också middag hos föräldrarna. Mm. Väldigt nära med familjen. Mm. Umgås väldigt ofta. Härligt. Mm.
0: Härligt. Är det en sån som kan släppa jobb då? När du väl är hemma?
1: Nej. Nej. Jag är inte så duktig på att släppa jobbet. Okay. Det, det händer och jag övar fortfarande på det. Mm. Jag är inte där Nej. ännu. Men det är någonting som man ständigt behöver träna sig till, tror jag.
0: Mm. Jag tror Det beror nog mycket på liksom vad för slags jobb man har också. Mm. Och jag tänker i ditt fall, som ändå <hör> har det ansvaret som du har mm. och också kring en verksamhet som... Inte stänger igen på en helg till exempel. Mm. utan som är öppen att det finns liksom där.
1: Ja, det, det är ju hela tiden. Det är ju ständigt närvarande, absolut. Men sen, sen tror jag också att det har att göra med eh, vilken typ av engagemang och passion man har till mm. sitt arbete. Mm. Eh, där, där är det ju ofta så att eh, man är ju också någonstans givet sociala medier och alla plattformar som finns så är man alltid tillgänglig på något mm. vis. Um, och där är det ju till exempel om man ser något klipp från uh, Abade museum där vi har lagt upp och så uh, måste jag kommentera och, för att jag tycker att det är roligt. Mm, och mm. det är ju en sak att alltid tänka på jobbet på ett negativt sätt. exakt Men uh, i, i mitt fall så tycker jag att det är ett positivt sätt. Min man har väl säkert en annan åsikt. Exakt. <laughs> Men eh, i mitt fall så är det att jag, jag tänker mycket på, på jobbet. Man får nya idéer. Mm. Och då är det svårt att släppa det. Om mm. det kommer på en söndag, då, då måste jag bara skriva ner i telefonen, bara jättekort. Men då
0: gör du det i alla fall, du skriver ner det. Du Nej, maler det. inte i huvudet. Nej, jag skriver Nej.
1: ner det. Och sen så fortsätter jag, tar upp den tråden. Om det var värt att ta upp, mm. så fortsätter jag att tänka på det och tänka ut hur man skulle kunna implementera det och så Eh, drar jag det med kollegor och testa lite på, eh, på dem och om det fortfarande flyger så eh, är det någonting vi kanske kan, kan jobba vidare med.
0: Mm, mm. Mm. kan du känna så här jag, för jag känner igen mig det där. Jag mm. brukar också skriva ner och sen så dagen efter om man läser det så bara vad tänkte jag här på. Mm,
1: absolut. Det här det har hänt. var ju ja. helt galet. <laughs> det här går ju inte. Nej, än. det här
0: funkar inte. <laughs> Nej,
1: precis. Och det lät jättebra då. <laughs> Exakt, det var det
0: bästa som hade mm. ah, just kommit då var upp som idén. Mm. mm
1: eller att man, Och när man då tar hjälp av kollegor och man drar någon idé och sådär. När man säger det högt och försöker ja. pitcha in det. Mm. Eh, när man säger det högt ibland så tänker man nej, jag, jag, jag får inte till det här på ett bra sätt. Ja. Det här kommer inte bli bra. Ja. Eh, jag, jag hör det. Ja. Eh, nu när jag säger det till dig så eh, tar jag faktiskt tillbaka det. Och så hävdar jag motsatsen ja. att vi ska absolut inte göra det här. Ja. Så att det är jätteviktigt att träna sig hela tiden i vad, vad är en bra idé? Mm. Hur tar man det vidare? På mm. vilket
0: sätt? Mm. Och du, vi pratade lite innan här om nyfikenheten. att Det är mycket som ja. drivs från där också. Att ja. Det kanske är därför det är svårt att släppa liksom, idéer och tankar också. Att ja. Du är så pass nyfiken på vad kan vi göra för någonting.
1: Ja, det, det, det pågår ständigt. I, och, och det kan ju ha med man tittar på någon Netflix-serie eller man lyssnar på en låt eller man pratar med en vän eller familjen det kan komma någonting därifrån mm. och, och då kan man inte riktigt släppa det Nej. men det, det är viktigt att man precis som vi var inne på där skriver ner det, pitchar det på någon annan och sen utvärderar i så fall mm. om det är värt att ta vidare mm.
0: Helt klart. Jag får de bästa idéerna när jag springer Ah. eller cyklar, mm. men ofta springer. Mm. Och nu, om man springer i kallt och man vantar på sig, mm. och då är det jättesvårt att skriva ner saker och ting också. Nej. Så jag går och maler det, eller går, jag springer ju och men, maler.
1: Men du springer ju. <laughs> Tills jag är klar,
0: för att, <laughs> ja. Ja, sen då skriva ner det. Ja. Men då hinner jag processa lite, lite ytterligare. Ja. Om det är en bra idé eller inte om mm. hur jag ska formulera den.
2: Mm.
0: Mm. Men vi ska prata om massa saker idag. Det ska bli jättekul. Men, men, men i, i arbetet här och i det utvecklingen och i arbetet överlag som du gör mm. finns det någonting har du några specifika appar eller program eller någonting annat som du inte kan klara utan?
1: <laughs> men just nu så är det Instagram ja. där jag scrollar igenom flödet Eh, och också eh, drivs av att titta på andra eh, museum, andra verksamheter, eh, utställningsidéer, eh, mycket musikkoppling självklart. Eh, och jag har öppnat lite dörren på Glänt för TikTok
0: okay. <laughs> faktiskt. <laughs> Hur öppnar man
1: lite på Glänt? Eh, ja, men alltså, jag gjorde ett konto. Ja. Eh, sen har jag inte använt det jättemycket Nej. jag gjorde kontot mer för att uh, uh, kunna hålla på, likea och, och så med det som vi lägger ut från, mm. från Abba The Museum mm. uh, så jag har inte riktigt utvärderat den ännu uh, så jag skulle nog säga att uh, Instagram är, det, är den appen just nu som jag uh, använder mig mest av
0: mm. härligt du, vi pratade om det eller vi kom in på det, du är vd på Abba The Museum, ja. eller Abba Museet, mm. här på Djurgården i Stockholm Mm. Uh, berätta, vad innebär det för någonting?
1: Det innebär att jag är ansvarig för att vårda och utveckla verksamheten. Eh, driva och engagera och leda personalen. Och det som är mest eh, intressant i det eh, är ju det att man får vara med och påverka utvecklingen av utställningen. Mm. Så som att eh, leda de projekten eh, som ska utföras i utställningen- och nya delar som ska skapas och så vidare- i det kreativa arbetet också. Mm. Eh, så det är, det är väldigt mycket två delar som möts- av det affärsmässiga och det kreativa, skulle mm. jag säga, eh, stor, till stor del. Sen innebär ju mitt arbete väldigt mycket av den, den andra delen också- eh, businessdelen med eh, forecast och budget och eh, personalbemanning.
0: Men berätta då, vad, 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 verksamheten som sådan som du pratar om, eh, museet, vad innebär det? De flesta vet ju om det, men, men det är ett museum kring ABBA. Ja, mm.
1: ett musikmuseum som eh, faktiskt inte, det finns ett, ett fåtal musikmuseum egentligen i, i världen. Eh, och vi har ju fått äran att förvalta ABBA som popgrupp och musikskatten i form av en utställning. Mm. Eh, och där är det ju ett, det ett väldigt unikt sätt att presentera eh, ABBAs musikskatt på i och med att du får vara en del av eh, showen. Mm. Som eh, vi brukar säga så eh, är man man blir den femte medlemmen mm. när man besöker museum. Eh, vi öppnade ju 2013 och har haft eh, ungefär 2,1 miljoner besökare under de här åren. Eh, och alla som, jag kan nästan säga alla, <laughs> nu sa jag det. <laughs> alla som besöker museet, de, de, de vet inte riktigt vad de ska förvänta sig. Men de är väldigt glatt överraskade när de lämnar. Mm. Så att våran tagline är ju walk in, dance out. Och det har jag sett mycket av under mina år på ABBA-museet.
0: Mm. Härligt. Mm. Vi kommer in på lite grann det utvecklingen av konceptet mm. och, och, och så där också. Mm. Eh, hur det fungerar, men också... Ja, men det här att integrera musiken i ett uppvisande format. Det är inte mm. bara att lyssna, utan det blir ju en, ett lager till av musik. Ja. Och det som är ganska intressant tycker jag är ju hur man kan ta vidare det ytterligare. Nu mm. är ju det här liksom en av de största grupperna i världen mm. någonsin också. Mm. Men hur andra kan inspireras och influeras av idéerna kring det.
2: Mm.
0: Att, att visa upp musik. Mm. Uh, fysiskt, tillsammans med publiken eller mm. besökare mm. Uh, eller flyttade till digitala
2: mm.
0: liksom, kanaler och, och visade på andra sätt där. Mm. Uh, det är ju någonting som jag tror verkligen kommer växa ännu mer framåt också. Mm. Uh, och det är ju väldigt spännande att se och höra hur ni tänker kring det. Mm. Ska vi börja med ja, vi, vi, vi går upp lite vi, eller vi backar lite. Mm, det går <laughs> uh, och, och tänker så här att ABBA-museet är ju en del av pophouse-gruppen. Ja, precis. Eh, Poppas
1: entertainment. Ja. Precis. Mm.
0: Eh, som består av liksom flera olika delar. Ja. Berätta, hur ser liksom strukturen ut här?
1: Ja, men det, eh, det kommer sig ju eh, så att när Abade Museum öppnade på Djurgården tillsammans med eh, Pop-house hotell eh, sen har det ju växt allt eftersom mm. och eh, adderats eh, verksamheter in i Poppas gruppen eh, så som Circus- eh, på Djurgården, Hasselbacken eh, hotell och restaurang och sen även nu eh, här senast på Sägerstorg, Nyöppnade Space mm. som också innefattar en utställning om Avicii som öppnar den 26 februari.
2: Mm.
0: Och hur, hur liksom ser strukturen nu? Är du eller är ni från museet med i några andra sammanhang i den här gruppen?
1: Ja, vi samarbetar ju väldigt mycket mellan verksamheterna. Mm. Men varje del har ju sin eh, organisation. Ja. Eh, så att man arbetar i sin organisation. Men sen har man då supportverksamheter eh, eh, som stöttar mm. i, eh, i det stora hela. Mm. Eh, och på så vis så har vi ju möjlighet att verkligen se oss som en stor destination i Stockholm som erbjuder alla de här upplevelserna som vi har. Mm. Det är ju väldigt unikt eh, att ha på det sättet. Att man kan erbjuda besökarna en hotellnatt och en härlig middag, en show på cirkus och eh, en ABBA-upplevelse. Mm. Eller om du vill utvecklas kreativt och spelar in en podcast eh, så ingår ju också eh, Perfekta i media i organisationen nu. Så att det växer ju med eh, all, alla olika former mm. och, och väldigt snabbt mm. eh, framåt.
0: Det händer väldigt mycket. Det händer väldigt mycket. Och sen släpper <laughs> ju ABBA ny musik också. Dessutom. <laughs> som blir, men det, vi, det snackade vi om också att museum är ju något som oftast visar historiskt mm. vad som har hänt.
1: Mm. Mm.
0: Och det här som ska skapas nu är i framtiden, som du sa.
1: Ja, precis. Ja, men, för det, det, är ju, det är ju så att visa upp den här musikskatten för besökare genom att man faktiskt får prova på, man får lyssna, man får testa saker, man får gå upp på scen och uppträda som femte medlemmen mm. i, i ABBA. Vi har avatarer på scen som man får uppträda med mm. Och, och det är också väldigt roligt när man får upp personer som kanske tvekar lite grann de kanske följer med någon som älskar ABBA men den personen kanske inte var riktigt jätteintresserad och så får man den personen att gå upp på scenen och helt vänder och blir superpartymod och dansar och har hur kul som helst och, och det är det den personen kommer komma ihåg för resten av sitt liv mm, mm. Då har, vi, då har vi lyckats mm. på, på ABBA-museet, absolut. Uh, nej, så det är ju, um, vi berättar ju historien. Vi berättar historien om ABBA från 60-talet fram till idag. Från när de var egna artister uh, i folkparkerna mm. fram tills dess att de blir ABBA uh, när de tar en paus som de nu eh, då har, har återförenats mm. som ABBA igen. Och självklart så finns eh, historien om det här nya projektet med Voyage och albumet och låtarna. Eh, men det är ju, vi, vi berättar ju historien om det och knyter an till framtiden mm. med den digitala eh, showen mm. Voyage.
0: Mm. Och apropå digitalt då, har ni fått Just här, besöksnäringen fick en rejäl törn mm. när det gäller coronapandemin. Mm, eh, och livemusikdelen som vi vet. Men, men eh, hur, ni fick ju ställa om digitalt också.
2: Mm.
0: Mm, lite grann. Ja. Men hur, hur har det liksom förändrat er syn på vad ni ska göra framåt nu? Om, ja. vi, om vi tänker att öppnas upp. Kommer ni, har ni hittat koncept saker och ting som ni kommer behålla i det här? Eh?
1: Mm. Ja, men det är en jättebra fråga för att eh, under, under pandemin vi hade, eh, vi hade stängt i 200 dagar mm. eh, och under den tiden så var vi väldigt närvarande på sociala medier såklart och vi fick förfrågningar av att göra digitala visningar och turer i utställningen. Under den tiden så upplevde jag att det snarare var så att vi hoppade och väntade på att man faktiskt skulle uppleva saker på plats igen. Det var lite som att hålla, hålla andan mm. när det hände. Så att i den, i den aspekten så gjorde vi snarare produktioner som att vi lyfte ut en guidad visning utomhus till exempel. Så att man under en promenad på Djurgården fick uppleva platser som var, har anknytning till ABBA. Mm och den kommer vi fortsätta med för den, den blev väldigt omtalad och vi fick frågor om, om den nu okay. kommer ni fortsätta med den så det var jätteroligt att få den feedbacken och då är det klart att vi ska fortsätta med det ja. och sen gjorde vi en digital visning som var väldigt uppskattad via en online travel agency som vi arbetar med mm. som sände den turen då
2: Mm, mm, mm.
1: så att jag tillsammans med en kollega gick runt och pratade om museet och berättade väldigt många länder som man såg checkade in eh, allt eftersom och hälsningar från Brasilien hälsningar från Holland eh, och, och jättefina ord och mm. tacksamhet för att vi kunde visa upp utställningen trots allt för de som inte kunde resa mm. eh, under den här perioden mm. Så att det är väl, jag skulle vilja säga att det är en hybridversion som jag jättegärna är nyfiken på att utveckla framåt där det inte tar bort tanken av att uppleva saker på plats tillsammans, för det är ändå det vi står för. Det är det vi vill erbjuda. Men att man inte tar bort möjligheten att kunna ändå erbjuda utställningen i någon form av digital version för de som faktiskt inte kan resa oavsett pandemi. Mm. Så jag skulle nog säga att den, den tanken har alltid funnits där även ja, pandemi eller inte så att säga. Mm,
0: mm. Ja, för jag tänker mig att det lite går hand i hand med faktiska konceptet av den, mm. den, den nysläppta musiken, musikernabba mm. eh mm. Avatarer och sånt att <coughs> digitaliseringen går hand i hand med det.
1: Och det är ju digitaliseringen är ju eh, det är ju ett givet faktum. Det kommer, det kommer komma ännu mer. Mm. Även om personer saknar varandra- och vill träffas fysiskt, vill kramas- och vill uppleva saker tillsammans. Det är en helt annan sak att sitta bredvid någon- på en konsert och eh, uppleva det tillsammans på plats- mm. um, det för mig att få gå sud. Eh, bara pratar om det just nu. Mm. <laughs> man är så helt eh, uttömd på eh, upplevelser. Men, så det, det är svårt att jämföra med tycker jag. Men om man kan eh, ta det med sig på ett bra sätt mm. eh, framåt gällande någon form av digital eh, version mm. så tror jag att det skulle uppskattas väldigt mycket mm. Mm. om man inte har möjlighet att komma.
0: det här med just att hålla innehållet och, 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 och showen, alltså mm.
1: upplevelsen, upplevelsen, eller?
0: Mm. Mm. relevant mm. och nya format och, och hur går det till så att det inte blir en statisk mm. uppvisande av så här har historien sett ut. Mm. Hur går idé skapandet till till exempel?
1: Ja, men precis där är det ju en, en viktig del i det är ju att Ja, ja. ja, men det är ett museum, de ställer ut de här sakerna och sen är det inte mer med det. Mm. Sen kan man bjuda in då besökare och så får man titta på det och så får man läsa på en skylt. Mm. Så skulle man kunna göra. Mm.
2: Mm.
1: Eh, vi gör inte det. Snarare helt tvärtom. Eh, här är det ju mer den här kombinationen av att vi har originalföremålen, vi har de sakerna som ABBA hade på sig på showerna och kostymerna och allting bakom som just det originalföremål men sen har vi den interaktiva delen mm. av utställningen Precis. blandat med det och i och med att vi har de här interaktiva delarna så är det ju en, en fördel för oss att hela tiden tänka nytt eh, utveckla de delarna mm. och ta in aspekter i utställningen som hur skulle man kunna presentera den här musiken på det sättet hur skulle man kunna presentera den här delen av deras karriär eh, på vilket sätt vill vi visa upp det mm. och där är det ju jätteviktigt att ha eh, i den här projektgruppen som vi jobbar med den kreativa delen eh, framförallt eh, där jobbar vi ju väldigt nära eh, våran creative director I Halling som också turnerade med ABBA när det begav sig mm och eh, har varit med eh, och skapat innehållet i eh, utställningen då blir det ju verkligen som att man får gå i Abbas fotsteg man får se hur, hur såg Polarkontoret ut när de satt där och mm. skrev de här avtalen och eh, hur såg det ut i Polarstudion när de spelade in musiken i den utställningsdelarna som vi gör så tänker vi alltid eh, nya saker. Förändelse, att vi förändrar utställningen. Att vi utvecklar utställningen. Men också vårdaren. Mm. Och eh, idéprocessen och den kreativa delen eh, går till så att vi, vi har eh, projektmöten eh, och tittar på är det några speciella delar som vi faktiskt har kanske fått tag på? Mm. Eh, vi kanske har fått tips av eh, någon som har hört av sig på vår infomejl. Att eh, men jag har det här trumsättet och kan det mm. vara... Eh, det användes på EU Waterloo och kan det vara någonting? Och så, eh, eftersom vi har ynnesten av att ha närheten till de fyra medlemmarna så har vi möjlighet att kolla med Benny. Verifiera. Var det... Vad det, det här? Ah. Eh, hade du de här trummorna? Nu? Mm. <laughs> Till exempel. Ah. Eh, inte just trummor då, eftersom Benny inte spelade trummor. Men eh, vad ett exempel. Men i den aspekten att man kan faktiskt eh, kolla med, med de fyra. Och om det är någonting som vi anser är värt att plocka in i utställningen. Antingen är det ett objekt som vi har hittat eller så är det en del av utställningen som vi vill utveckla. Då, då börjar ju starta ju den kreativa processen eh, där och då. Eh, och sen är det först och främst då eh, Ingmarie Handling som, som kreatör som tänker igenom hur skulle man vilja uppleva det här då som mm, besökare. Exakt. Och eh, ett, ett ganska nära exempel är att eh, vi producerade en virtual reality helikoptertur ut till Vigsö där ABBA skrev mycket av sin musik där de hade ett sommarställe. Mm. Då eh, åkte vi ut och, och gjorde den eh, produktionen eh, med helikopter. Eh, och eh, sen så kontaktade vi ett företag för att göra då den här virtuella upplevelsen. Och i den projektgruppen som vi arbetar i eh, är det ju jätteviktigt att man bollar alla delar fram och tillbaka skulle man kunna tänka att sig så här och sen så går det till, till ledningen och till styrelsen att så här vill vi utveckla utställningen mm. ja. så här vill vi att besökarna ska uppleva det
0: mm. och det är de där mötena som vi pratade kan skava mm. lite då Äh, ja, lite den... innan eller du, ja, som du vill att det ska skava lite
1: ja det ska göra det <laughs> det ska bli lite grus i skon ja. äh, pratade vi om för att mm. äh, någonstans så är det ju att man hela tiden äh, behöver tänka igenom vad, vad är en bra idé för någon mm. och kanske en äh, in, inte så bra idé för någon annan mm. äh, och det, det kan ju bara vara bra att ifrågasätta sig, tänka fram och tillbaka, bolla de här idéerna ordentligt. Mm. För att om alla hela tiden skulle vara överens om, om allting, mm. då skulle det inte utvecklas så mycket. Nej, då skulle det stanna av. Då skulle det stanna av på ett visst sätt, precis. Mm därför behöver man ha de typen av eh, diskussioner mm. och orka ha de diskussionerna våga mm. ha dem mm. våga säga vad man tycker mm. och viktigt att man också tar in det som sägs och eh, även om man kanske inte håller med den dagen man kanske inte ens håller med dagen efter mm. men när man har fått eh, tänka igenom och processa så kanske det var ett bra tips mm. att justera någonting eller någon del av det eller så. Mm. Och sen är det ju viktigt att efter det då, lite grus i skon -mötet, att man tar in en referensgrupp Precis. som vi vill ska testa då, mm. den här lösningen. Mm. Hur är den user experience-wise? Kommer det här funka? Förstår man vad mm. man ska göra? Mm för att det finns en hårfin balans mellan att förklara för mycket och inte lämna det upp till besökaren att få mm. använda sin nyfikenhet och Precis. uppleva det
2: mm.
1: så att hur mycket skyltar man än skriver eh, vi får ju jättemycket eh, just feedback på, på det att men om vi bara tydligt beskriver hur man ska göra mm. eh, men ibland är det kanske inte det man ska göra mm så vi har ju en eh, interaktiv del till exempel som är eh, att man får virtuellt det är project mapping eh, som man får måla en vägg eh, virtuellt då. Mm. En eh, Mamma Mia-del av utställningen som man, man hjälper donna att fixa huset eh, okay. i filmen. Och den delen den är ganska så eh, lämnad till att besökaren själv ska uppleva och utforska vad ska jag göra här? Jag ser en pensel. Jag tar upp den. Mm. Vad händer då?
0: Mm.
1: Det är ju en del av det. Mm. Mm. Att inte förklara för mycket.
0: Skapa sin egen upplevelse liksom, ja, som besökare, inte,
1: då. Inte skriva folk på näsan eh, mm. på det sättet. Utan man faktiskt måste få, få utforska lite själva. Mm. och eh, Dra ut i någon låda kanske. Och Så är det någonting där. Men det mm. står ingen skylt på. Mm.
0: Det där tycker jag är superspännande. Om jag bara får. Mm, om man översätter det här har jag gått i tankarna kring att översätta det här till renodlat musikskapande till exempel. Mm. Alltså co-creation. Mm. Delen i det hela där artister, låtskrivare, producenter, textförfattare skulle kunna tänka i liknande banor mm. om att skapa inte helt färdiga verk. Mm. Alltså utan skapa verktyg för lyssnaren eller följaren eller fanset att på egen hand skapa en upplevelse mm. av liksom grundstenar på något mm. sätt. Mm. Eh, jag tycker den tanken är lite häftig om man tänker sig ett, ett core fan till en artist till exempel mm. eller en låtskrivare eller vad det kan vara som får då möjligheten att vara med och skapa mm. tillsammans
2: mm.
0: Eh, utan att det är satt några ramverk liksom så och, så. Mm. Um, och lite liknande som ni tänker där. Att, ja. att lämna det lite till, till besökaren. Ja,
1: jag. jag tror att det är jätteviktigt. Mm. För då, då, först då blir man ju en, en del av det. Mm. Um, och, och vi får ju ofta frågan vad, vad vi tror är uh, hur, hur det kommer sig att uh, Abba Museum har fått så fin feedback under åren och fått så jättefina eh, betyg på TripAdvisor. Eh, nå någonstans så handlar det ju om det här att man, man behöver inte ha jag har inte de svaren man behöver inte ha de svaren men eh, det, jag, vad jag tror är att det är den här kombinationen av att man får vara med mm. eh, och påverka eh, och att eh, inte det tilltalar nog många generationer på olika sätt. Eh, dels är ju musiken helt tidslös och gränsöverskridande, men eh, sen generationsöverskridande ska jag säga. Eh, men sen är det ju också det här med att man det finns någonting för alla att titta på en maffi introfilm det kanske var det du tar med dig därifrån, mm. eller så var det att du fick eh, åka helikopter i VR mm. det kanske var just det som Exakt. tilltalade dig um, så det finns så många olika aspekter i, i utställningen mm. på, på olika sätt som mm. är lekfulla
0: mm. Jag tänkte på det här med som vi pratade om möten bara mm. uh, och Ledarskap, liksom hur det går liksom hand i hand och det här med idéutveckling och ett, att ha ett öppet sinne, mm. ett, ett närvarande ledarskap mm. Mm. Eh, kan vara lite påfrestande kanske. Att alltid försöka vara öppen, alltså öppensinnad mm. Mm. Eh, och välkomna de här idéerna även fast man känner direkt att nej, det här är ingenting. Mm. Eh, eller att ständigt vara då närvarande när andra presenterar idéer också mm. um, och hur man själv då presenterar vidare mm. i de här som du pratar om, fokusgrupperna eller ledningsgruppsmöten mm. eller liknande mm. hur känner du att det kan vara en utmaning ibland just när det gäller din mm. egen roll?
1: Självklart det, det är nog men det skulle jag väl säga är en av de största utmaningarna uh, att hela tiden ständigt utvecklas i det mm jag har ju jobbat i med utställningen och i organisationen under många år och vi har bytt ut olika konstellationer av chefskap och ledningsgrupper och det är absolut ett sätt att utvecklas sen, sen behöver man inte och jag tror inte att alla älskar förändring, Nej. inte på det sättet men det man, det man kan göra är att ta med sig någon form av lärdom av det hela tiden. Och när man stöter på sådana typer av sammanhang möten oavsett om det är i ledningssammanhang eller något annat sammanhang så är det ju viktigt att ta med sig den delen att men vad, vad, vad lärde jag mig av det här nu? För att man hela tiden sitter man ju och parerar mm. energimässigt så tar det ju väldigt mycket av en att man står för en åsikt jag har ju gått in i det här rummet i det här tillfället under de här omständigheterna med en klar och jag har en pitch jag är helt klar med vad jag tycker och tänker
2: mm.
1: och man säger det och sen kommer det in inspel som helt kan omkullkasta det och då behöver man ju någonstans vara så att Uh, duktig på att uh, parera de frågorna och de uh, tillfällena mm. när det händer. Mm. Mm. Och ta med sig någonting ifrån dem istället. Uh, mm. För att det är, det är absolut en utmaning. Uh, självklart. Uh, för oftast är man ju väldigt... Uh, man tycker ju... Uh, man tycker... Uh, jag tycker att uh, ens åsikt... Man är ju väldigt tydlig med att det här tycker jag. mm. mm. Men, men sen kanske det behöver förändras och det, det är ju det som man hela tiden måste ta med sig att även om någon tycker någonting annat och att man är nyfiken på att försöka vända sig in i den situationen och, och tänka sig genom att ja, men, okej okay, men det kanske ligger någonting i det i mm. så fall eh, men första anblick då kanske man bara blir förbannad mm. eh, rakt av eh, och de känslorna måste såklart också komma. Men man behöver kunna transformera dem till någonting eh, positivt ändå. Mm. Använda det. Eh, för att våga använda sin nyfikenhet. att ja, men Det kan ju finnas någonting i det som eh, den här andra personen eller personerna säger. Mm. Mm. Våga ändå... Eh, ändra sin åsikt utan Exakt. att det behöver vara fel. Mm.
0: Och just det, jag berättade att jag läser en bok just nu som heter mm. Öppet sinne mm. som handlar om lite grann det här också. I den så går författaren igenom en studie som gjordes med personer som sattes i olika fokusgrupper mm. där resultatet blev att de som ändrade sig mm. alltså ändrade sin riktning fler gånger alltså många gånger mm. eh, under en liksom, arbetsprocess lyckades oftast nå resultatet eller mm. målet mm. Eh, vid fler tillfällen än de som höll sig fast vid banan. Mm. Eh, och det, Jag tror att det finns väldigt mycket lärdom i det. Mm. Alltså oavsett i vilken situation man än är. Mm. Om man är ledare, om man jobbar på ett företag och kommer med idéer mm. om man vill tänka kring sin egna karriär mm eller är Precis. musiker, artist mm. som vill skapa någonting- mm. eller skriva en låt. Det är okej okay att ändra sig. Mm. oftast blir det till det bättre
1: mm.
0: om du ändrar dig. För att den här ändringsidén eller inputen- kommer oftast av en anledning. Precis. Antingen från dig själv, att du har undermedvetet- kanske bearbetat det, och att den förändringstanken- kommer istället för att skjuta bort den då- mm och säga att nej, men jag ska köra på den utsäkade banan. Ja, precis. Banan. Nej, jag har bestämt mig. Det har, jag har bestämt jag har det inte. Så, så finns det en anledning till att den har kommit upp och då kan det vara bättre att, att faktiskt ändra sig. Mm. Eh, eller liksom ja, i karriärsval mm. eller vad det nu skulle kunna vara, att våga Mm. ändra sig på något sätt. Mm. Vilket är såklart läskigt.
1: Jätteläskigt. Och, och det, det, det är precis det där att, att man behöver inte tänka det som att liksom, nu ska du älska förändring. Det, det är inte alls så. För det, det kommer inte hända. Men däremot så kan man eh, med rätt verktyg använda sig av det. Och då kommer det bli utvecklande istället för att man faktiskt står stilla mm. eh, på samma plats och tycker samma saker och är bestämd och ska vara på ett visst sätt istället ta in eh, och göra de justeringarna. Man behöver inte släppa allt och vad man tror på bara för det utan just vara öppen för förändring på det sättet. vara öppen ah. för andra eh, åsikter. Eh, det tror jag är en, en, en väldigt stor del i att utvecklas.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska komma in på lite grann din eh, resa. Mm. <laughs> eh, du har ju varit på eh, museet som du sa mm. en lång tid. Ja. Och började som praktikant ja. från en utbildning. Mm. Mm. Eller Det hur? stämmer. Ja. Och har liksom tagit dig då från en praktikplats till att vara uh. eh, vd uh. och chef. Uh. Hur, hur har den liksom resan varit? Har du, såg det du det redan från början när du kom in som praktikant att ah, jag ska dit?
1: <laughs> yeah, I wish. Nej. Nej, jag hade nog inte de tankarna så tidigt men jag kommer ju från en bakgrund med mycket sång, mycket dans, mycket musik, eh, kreativitet. Eh gick media linjen och så vidare. Och sen servicebranschen, besöksnäringen. Och när jag gick då utbildningen... Det var väl där någonstans i mina servicejobb där jag började tänka lite mer affärsmässigt. Att jag blev lite mer intresserad av själva affären. Mm. Och då... Så hittade jag en utbildning om affärsinriktad projektledning på IHM Business School som eh, jag gick. Eh, Det jättebra där och då hade vi en praktikperiod eh, och eh, den gjorde jag på ett företag som heter eh, Touring Exhibitions som då eh, var i... Eh, startfasen och ta ut en ABBA-utställning mm -hmm. eh, runt om i världen. Mm. Så tanken var först då att eh, ta ut den här utställningen i, i världen eh, om ABBA. Så jag klev på det projektet eh, och, och medan jag skrev mitt examensarbete på UN Business School så fick jag anställning i företaget där. Mm. Och startade som researcher och projektledare. Eh, följde med på turné. Till, först till London, öppnade där. Vidare till Australien, Melbourne och Sydney. Och under hela den här tiden så var tanken att ha en permanent utställning i Stockholm. Mm. Så att jag blev kvar. Mm. Även när det öppnade då permanent i, i Stockholm. Och har jobbat med många olika delar i verksamheten. Ja. Och på så sätt utvecklats i, i alla de faserna på olika sätt. Mm. Eh, jobbat i olika konstellationer, eh, haft många olika chefer, eh, måska säga, anpassat sig, men ändå drivits framåt av min nyfikenhet och passion. Mm. Mm. Eh, och där eh, efter att just ha rollen som projektledare så eh, kände jag att det trivdes jag väldigt, väldigt mycket med. Och eh, sen blev jag chefsassistent och eh, för ungefär tre år sedan så tog jag över som museichef.
0: Mm. det är jättehäftigt att ja. man liksom har gått hela vägen. För oftast kan man ju tänka, eller oftast får ju andra höra att för att kunna klättra i mm. roller så måste du byta mm. jobb mm. eller byta företag. Mm. Vilket är ganska vanligt i... i ja, precis. I, det är
1: väl det vanligaste. Att men, ja.
0: ta sig uppåt, så att ja, säga. Men du precis. har gjort en internresa, kan man ju säga.
1: Ja, verkligen. Eh, på så sätt. Med olika roller. Och, ja. och eh, det, det skulle jag säga är ju eh, verkligen just i, den, eh, i det företaget som, eh, som Popas Entertainment och eh, Abade Museum, just den här kreativa delen av det men också den affärsmässiga men att gå från de olika konstellationer, roller veta vad man vill och visa det våga visa mm. vad man vill för att eh, det är ju inte ofta som, som det kommer någon att knacka på dörren och fråga vill du ha det här jobbet utan Exakt. Eh, om man hela tiden visar tydligt vart, vart skulle jag vilja vara. Mm. Vi har ju i alla våra medarbetssamtal nu så, så står ju just den punkten att skulle du, om du skulle vilja ha en annan roll i företaget mm. vad skulle det vara? Mm. Och det tycker jag att fler skulle ta med sig mm. utifrån ett HR-perspektiv. Man ska inte heller nöja sig med det man eh, antingen gör man det, absolut och, och tycker att det, är, det här är ett perfekt ställe att vara på, att trivs i den rollen jag har men att man vågar mm. fråga
2: mm.
1: vill du ha ett annat jobb mm. i, i den här organisationen mm. det tycker jag säger ganska mycket mm. eh, för det har jag inte sett i andra medarbetssamtal som, som jag har sett. Nej,
0: det är inte jag heller men <laughs> Hur, hur kan man då som anställd visa vad det man vill eller vart man vill någonstans?
1: Ja, men det är en jättebra fråga för att antingen så är det så att eh, det, det beror ju helt på vilka egenskaper man besitter och eh, hur, man, eh, hur man vilka rum man får vara i och, mm. och visa det här eh, och presentera det. Sen är det ju väldigt viktigt att man har en chef som ser de här sakerna och tar upp det och tar vidare det. Mm. Och det hade jag. Mm. Uh, och och det, det var avgörande i mitt fall.
2: Mm.
1: Uh, för att man, man kanske inte hamnar annars i de här situationerna. Att man får möjlighet att mm. visa uh, uh, vad man så att säga, går för- eller vad man brinner för eller Exakt. vad man är duktig på- mm så att det skulle jag vilja säga att det har jag verkligen tagit med mig i mitt chefsledarskap att lyfta upp prata om mm. eh, om man har några andra kompetensområden som man skulle vilja lyfta eh, jag vet jag hade en, eh, en anställd som jobbade i museet som jag, jag såg att hon brann för sälj eh, på, i våra medarbetssamtal och då ville jag prata med henne mer om det. Och när vi hade våra samtal- och så blev det ju bara ännu mer tydligt- mm. att hon ska inte vara på den här positionen. Mm. Hon ska jobba med sälj.
2: Mm.
1: Och på det sättet så lyfte jag upp henne till det. Och det gjorde vi tillsammans. Okay. Mm. Och det är ju bara då som man- när man verkligen ser det och vill eh, lyfta- Eh, sitt, sitt team, sina kollegor eh, för att bli sitt bästa jag i mm, det man gör. Så en viktig lärdom att ta med sig därifrån är väl eh, prata mer med varandra. Ah. Ta tid för att eh, stanna upp och tänka. Är mm. det här jag vill göra? Mm. Eller skulle jag vilja göra någonting annat? Någonting mer. Mm. Eh, för det behöver inte betyda att man byter jobb. Utan det kanske finns någon möjlighet mm.
0: där du är. Mm. Om du
1: trivs i branschen.
0: Men om man inte har den chefen då? Om man inte har det ledarskapet som ser. Mm. Men ändå är liksom öppen för att lyssna. Mm. Hur tror du att man som medarbetare ska approacha? Ska man liksom haffa tag i chefen och säga Jag vill prata om vart jag vill. Det kan vara ganska ja, det, utlämnande. Det, det kan eller ska vara man... ganska
1: läskigt att göra det. Uh, för att det är också så att det finns ju det finns ju en liten risk i det här såklart som, som kanske håller den tillbaka där. Att är det så att jag går nu till min chef och säger att jag vill någonting annat? Mm. Men vad bra att du sa det då, kan ju jag, eh, vart, ja, då vill du jobba någon annanstans? Eller, eh, det vill man ju inte riktigt lyfta på det sättet utan då måste man ju i så fall vara väldigt tydlig med... Eh, att man har tänkt igenom vart skulle jag vilja vara. Att mm. eh, det finns något jag inte kan med. Ja, ja precis. precis. Ett konkret <går> förslag. Ja. Eh, för jag tror bara då kan eh, chefen ta det vidare i så fall. I, mm. eh, är så som jag tänker i alla fall. Och mm. Om jag skulle få ett konkret förslag från en av mina anställda att eh, jag skulle vilja jobba med det här. Mm. Kul. Låt oss prata om det. Mm. Eh, då kan man ju rent... Då kan man mer konkret ta på vad det är för position och roll man, man söker sig till också. Mm. Och Om. det är bara roligt att få... Eh, att se... Eh, vad ska jag säga? Så här, klyschigt, men... Någon som visar framfötterna måste använda det uttrycket. <laughs> jag gjorde det nu. Men... Eh, det, det är faktiskt... Man ska inte, man ska inte förringa det. Eh, utan... Jag, jag blir jätteglad när det är någon som kommer till mig och, och eh, frågar om de får komma med någon idé mm. om en utställning mm. eller skulle vi kunna göra så här. Jag är väldigt nyfiken av mig hela tiden mm. och det vill jag att de ska vara också. Mm. Eh, och, och jag tror att det drivs vi av, mötet med, med andra människor hela tiden. Mm att konstant våga ifrågasätta sig själv och sin åsikt och eh, utvecklas och vara nyfiken.
0: Exakt. Mm. Med det sagt då, vad har du för tips till personer som kanske ska ut och faktiskt praktisera någonstans nu då? Mm, mm. Eh, det finns ju många nu inte bara av vår utbildning men många andra utbildningar som har praktikperiod nu under vår terminen.
1: Ja, precis.
0: Vad, vad är dina tips till en person som ska ut och jobba?
1: Så som jag har tagit in är ju eh, mig ledes, Men eh, jag skulle säga att LinkedIn är en jättebra kanal där, där jag har fått in mycket förfrågningar mm. eh, om just praktikplatser. Eh, och att man inte ger sig.
0: Nej. Och, och, och inte den, upp. Tjata. Den är ganska klassisk. Ja. Tjata, men till vilken mån och hur ofta... Ja, men nästan så att det
1: blir lite obehagligt.
0: <laughs> det är lite skav i skon. Ja, mm.
1: lite grus i skon. Ja. Nej, men jag, jag tror att det, det är det enda som det uh, är det enda som funkar ibland. Mm. Uh, att... Uh, att våga eh, stå för eh, att våga stå för det man tycker, men att eh, också sjata. Ja. Eh, det har jag rekommenderat. Och det får man ju äta upp eh, när man. <laughs> det rekommenderar jag faktiskt till och med till mina barn, så att, eh, och mina anställda. För att eh, om det är någonting som man verkligen verkligen tror på, mm. då måste man fortsätta schata. Mm. Eh, och nästintill till så där, så att det blir lite irriterande. Då kanske man får igenom det. Mm,
0: mm. <laughs> Men då kanske det mer handlar om lördagsgodiset hemma.
1: <laughs> det, kan vara, det kan vara allt möjligt. Det kan vara, <laughs> ja, ja, absolut. Uh, och just nu hemma är det mycket gaming. Så att, uh, min äldsta son är, är 11 år. Det är mycket... Mycket spelförfrågningar All right. uh, Men då måste man vilja det ja, och ja. Han, har tagit, han har verkligen tagit fasta på det här med Att tjata okay. Mamma du sa ju att vi skulle tjata ja. Så att, uh, nu fortsätter jag <laughs> en gång i veckan <laughs> Och jag kommer säkert ge mig
0: Det är det som är Ja. ja. Det är klart det funkar. du kommer göra det <laughs> Och sen, sen då, um, Om man har fått en praktikplats Och faktiskt ska ut och jobba där nu då, um, mm. Man har ambitioner Om att kanske vilja Komma långt Uh, mm. och redan innan hittar liksom, den perfekta arbetsplatsen. Mm, mm. Uh, hur, ska man, hur ska man vara under praktikperioden?
1: Ja, jättebra fråga. Uh, jag skulle ju gärna vilja uh, tips om hur jag gjorde nu på min praktikperiod uh, eftersom jag mm. har givit den resan jag har gjort. Precis. Uh, men där, där kommer du nog tillbaka till uh, de egenskaperna igen. Uh, hur man hur man vågar ta plats men ändå på ett bra sätt. Mm. Att respektera all kunskap som finns på arbetsplatsen men att även visa väldigt tydligt att man vill mer. Mm. För att den, den planen som har lagts utifrån en praktikplats och det här ska du få hjälpa till med, det här ska du utvecklas med gå igenom det noggrant, absolut och det, det är det man ska gå efter, men våga göra mer, mm. våga komma med de här st lite strategiska tankarna kanske eh, att på ett bra sätt vilja utveckla utan att trampa på eh, det, som, det som är Exakt. Det, det är en fin balans mm för, för som sagt, det är svårt någonstans med det är svårt med förändring. Och om man kommer in ny och har de här bra idéerna mm. som, som de flesta har. Då kanske den som sitter och tar emot de här bra idéerna redan har tänkt på alla de där. De har testat det, de har gjort det. Exakt. Då, då kan det bli motsatt effekt. Mm. Så ett tips är väl att verkligen känna in- eh, läsa in sig på företaget. Var kommer de ifrån? Eh, hur har deras eh, resa varit? Mm. Ta in så mycket kunskap som man kan- för att sen använda eh, sina egenskaper- till att eh, presentera vad man skulle kunna göra. Mm. Då kommer förmodligen, förhoppningsvis- eh, chefen som håller i praktikplatsen att eh, lyssna och vilja ta in det och vilja få lite grus i skon på ett mm, bra sätt. Exakt.
0: Jättebra tips. Verkligen. Mm. Om vi pratar mer till personen som kanske inte går en utbildning. Då. Alltså, det kan ju vara mm. så att man... Mm. Vi pratar om att ändra sig. Mm. Man vill ändra inriktning. Mm. Eh, man kommer från något... Eh, Liksom helt annan bransch eller mm. helt mm. annan inriktning eller roll eller vad det skulle kunna vara. Mm. Och känna så här att nej, jag vill jag vill nog byta. Mm. Du har ju inte gjort det liksom, om, om, vi, om vi tittar på inte ditt arbetsliv från, nej, från precis, branschmässiga ja. perspektivet. Då. Mm. Um, men hur tror du man skulle kunna gå tillväga där?
1: Där tror jag um, att titta på uh, det som man brinner för att försöka konkretisera ner vad, vad är det jag, givet att man är på en arbetsplats och man vill utvecklas någon annanstans vilka bitar, vilka delar vill jag ha kvar? Mm. För det är kanske inte så att man eh, att man inte trivs med att, att allting är skit det, det, jag måste härifrån på andra av andra orsaker, så kan det också vara men om man vill ta steget att utvecklas och drivas framåt och vara nyfiken uh, av den anledningen. Då skulle jag säga att det är viktigt att man tittar på vilka, vilka delar är det jag verkligen tycker är roligast här. Mm. Vad är det av de här tio sakerna som jag verkligen vill fortsätta med. Och jämföra det uh, mot den uh, mot andra branscher. Där det i alla fall kan knytas ihop. Man säg det här med musiken kopplat till en utställning till mm, exempel. Mm, Att man tittar på ja, men jag, jag brinner för musiken hur skulle jag kunna använda den mm. på ett annat sätt, mm. i ett annat sammanhang. Mm. Sätta i en annan kontext. Och sen höra av sig till den typen av företag och komma med ett konkret förslag. Mm. Inte hej jag är XX år gammal och jag söker utan jag skulle kunna hjälpa er att xxx. Då, då fyller man någonstans den här nyfikenheten hos den som läser det. Mm. Jag kommer från det här. Jag skulle kunna lyfta in det här i din bransch eller ditt företag på det här sättet. Mm. Då tror jag i alla fall att läsaren skulle bli nyfiken och intresserad av det.
2: Mm.
1: Givet att man får miljoner sådana i, i, i månaden. Men där blir det någonstans att om man redan har tänkt klart du har tänkt färdigt, du, du är förberedd. Man kommer till, till ett företag eller man hör av sig till ett företag och är förberedd. Mm. Du har läst in dig, du har tänkt igenom du har tänkt att jag kan använda mina kompetensområden och lyfta det in på ett helt nytt sätt. Mm, mm. Det är spännande, skulle jag tycka.
0: Ja, verkligen. Bra tips där också. Mycket bra. Tack, eh, tack. Om vi ska hoppa tillbaka till eh, musik, utställning och att visa upp någonting i samband med liksom något slags musikaliskt. Mm, mm. Eh, finns det format som ni har, även om du kanske inte berättar det nu, som ni har i tanke framöver? Eh, eller idéer hur man kan koppla samman? Musiken med en upplevelse att se på någonting eller göra någonting. Mm. Mm. Det finns.
1: Det. <laughs> det finns. Det men finns det avslöjas inte här. Nej, precis. Inte redo. Nej. Nej. Men, men det finns det absolut. Givet min enorma nyfikenhet, som jag har nämnt, så är det ju väldigt ofta man ramlar över olika idéer och tankar och eh, skriver ner dem och mm. eh, bollar om. Eh, men, men sen är det också så att eh, vissa av de här tankarna de har till och med kommit så pass långt till en, som en presentation. Mm. Helt färdigt, budgetförslag, ROI uträknat och klart. Men det är inte läge än. Mm
2: -hmm. Vänta måste på rätt man... timing Ja,
1: mm. ibland handlar det om timingen eh, och och att välja eh, rätt vid rätt tillfälle, jag menar, mm. det, det handlar ju också om eh, strategiskt och affärsmässigt tänk eh, mm. såklart. Mm. Men, men där eh, jag har några saker som eh, jag gärna vill ta vidare framåt, absolut, mm. Mm. men inte kan nämna här. Ja. Okej, okay.
0: spännande. Då får du komma tillbaka och göra det gärna, gärna. Ja, <laughs> presentera. Det där kan jag känna igen med just det här att var sak behöver liksom antingen marineras eller tas upp vid rätt tillfälle mm, mm. eller tas i rätt ordning. Mm, Jag kan uppleva absolut. det när man kanske kommunicerar med någon mm. eh, via mail eller liknande. Man har flera punkter mm. man skulle vilja ta upp. Mm. Men man vet att den här personen är en sån som inte kommer svara på Nej. alla de här tre, fyra punkterna mm. samtidigt. Utan vi får avverka en sak i taget mm, mm. och så gör vi det här först mm. och sen gör vi det här och då finns det en plan för det mm. längre fram så att mm. säga eh, ibland går det, ibland går det inte mm. men det är mycket spännande att...
1: ja, men det där är jätteviktigt i, i, i kommunikationssammanhang eh, att välja vad är det du vill få fram ur mm. den här konversationen Hur, vad vill du uppnå mm. vad är det absolut viktigaste att få ut utifrån det här samtalet och prioritera mm.
0: Jag sitter lite så när jag sitter så här och pratar ja. med, med, med mina gäster. Att jag ja. ibland kan känna så här, aha nu sa de det, då måste vi gå tillbaka där. Ja, och så, precis. Då vill jag ju lyfta det, fast inte nu riktigt, för det är inte läge. då kommer vi utan... tillbaka till det. Och, ja
1: men och där har det också med dramaturgi att göra, mm. vilket, vilket jag också hör i menar, eh, om man jämför musik, eh, musikbranschen och utställningsbranschen så är det ju väldigt lika upp på det sättet och de mm. paralleller kring hur man bygger upp mm. förväntningarna hur bygger man upp en, en, en dramaturgi, en låt eller en, en eh, ett scenkonstframträdande eller en utställning mm. eh, att inte avslöja allt mm. i början Exakt. Eh, att det någonstans finns ett eh, ett lite mera mellow mitten eh, men ett krescendo liksom på slutet och mm. man känner att här får du en wow-upplevelse och det, det är här jag vill lämna dig. Mm. Den här känslan vill jag att du har kvar. Mm. Eh, hur man får någon att bygga upp den upplevelsen oavsett om det är utställning eller eh, en låt.
0: Exakt, det är jättebra liknelse. Ja. Verkligen. Jag tänker mig också det här med intäktsmodeller av om vi bara kopplar det till just musik då till exempel men att det går att inspireras mm. jag kommer tillbaka till det, vi pratade om det tidigare att inspireras av hur man kan visa upp musik eller fysiska format eller digitala format mm. nu framåt mm. också um, och titta på liksom alternativa intäktskällor som kreatör kanske mm. um, och det är jättebra att det finns stora aktörer eller ett, ett stort band i det här fallet som mm. har möjlighet att göra det mm. och kanske förhoppningsvis inspirera andra att göra det på ett mindre plan eller mm. vad det nu skulle kunna vara. Mm. Det går ju att hitta alla möjliga idéer
1: ja, verkligen.
0: om man är kreatör. Eller om man är kreativ. Och har, ja. mycket pengar. Och har väldigt mycket pengar. Också. Det går att göra utan pengar I alla också. Fall,
1: I alla fall när det gäller just den, den typen av digital eh, konsert. Ja. Det, I, de, I det formatet. I det formatet. Så, 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 så. Eh, så behövs det båda delarna. Absolut.
0: Det är, <laughs> helt klart, helt klart. Um, men så, du, du hade en massa idéer men har, har, du, har du någonting som du kan berätta om som kommer um, museimässigt?
1: Nej men det vi gör nu eh, framåt är att eh, satsa mycket på tekniken, den, den byts ju ut så otroligt fort så mm. att någonting som vi producerade eh, slutet eh, 2019 mm. eh, behövs uppgraderas mm. eh, så att många, eh, många av de delarna eh, är det nu som ligger framöver <hör> just att eh, upp, uppgradera och uppdatera utveckla tekniken. Mm.
0: Härligt. Och så helt enkelt så får man gå dit och kolla. Precis. Ja. <laughs> Bra. Du Caroline, tack för ett trevligt samtal.
1: Tack snälla för att jag fick med.
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera. För att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig-